0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de Wir nehmen konkreter, immer konkreter werdender Kurs auf WrestleMania. Und ja, einiges, was wir in den letzten Wochen angesprochen haben, hat jetzt ähm, ja, deutlichere Reformen angenommen. Manche Würfel scheinen auch schon gefallen zu sein. Das ging dann doch deutlich flotter und ähm, definitiver, als wir uns das im Vorfeld ausgedacht haben. Und äh, in den letzten Tagen, genau genommen heute, kam dann eine News raus, die wir in etwas abgespeckter und vorsichtigerer Form in den letzten Tagen schon mal hatten. Jetzt kam sie mit einer, ja wie soll ich sagen, deutlicheren Aussage daher, die vieles von diesem Booking und den letzten Ereignissen nach meinem Dafürhalten doch sehr deutlich erklärt. Es ist zwar neu, aber trotzdem nichts, was uns wirklich überrascht. Was meine ich? Die Katze lasse ich gleich aus dem Sack. Wir sprechen über all das. Äh, wie ihr das von uns gewohnt seid. Und das mache ich, wie immer, mit dem, Sch äh, wie soll ich sagen, Schnuckkerl aus Wien. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Herzlich willkommen auf jeden Fall, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ähm, vielen Dank wieder für die schöne Anmoderation. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe ja schon einen ähm, Einbruch bei meiner Vorfreude angedroht in der vorigen Ausgabe und ähm, ja, Brock Lesnar und Ormos ist nun offiziell und der Einbruch ist offiziell. Ja, ich meine, wir werden wahrscheinlich eh drüber sprechen, aber das hat schon bei mir für große Enttäuschung gesorgt. Aber man hofft ja dann, dass die anderen Matches liefern und Triple H hat ja irgendwie sowas gesagt, dass er ja ein bisschen weniger Matches auf die Card knallen möchte und vielleicht anderen Matches mehr Zeit gibt und um ja. Das zu zeigen, was die Supersers drauf haben. Aber wir zeigen mal heute, was wir drauf haben und sprechen drüber.
0: Was für eine wunderschöne Überleitung und eine Bezugnahme <lacht> zur aktuellen News-Situation. Ja, das wollen wir machen. Und äh, aus aktuellem Anlass mache ich mir gleich mal wieder ein Bier auf. Selbst gekauft, ja, selbst gekauftes Bier, betone ich. <lacht> es ist das Gute, ich habe es ewig nicht gedruckt. Ähm. Spanienfahrer werden es kennen. Das gute San Miguel Especial schmeckt immer wieder gut. Ich probiere es einmal. Da mal, es müsste auch Lager sein. Oh ja, es ist, ist, schon, ist schon super, muss man gestehen. Und ja, ich betone, ich habe es selbst gekauft. Also und hast du dich nicht bestechen lassen. Ich habe mich nicht bestechen lassen. Und das werde ich nachher am Ende auch nochmal ausführen. Auf jeden Fall gehen jetzt schon mal herzliche Grüße raus an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Insbesondere natürlich auf der Startseite bis auf einer. Und der wird hier ausdrücklich nicht gegrüßt. Da kann es so viel Geschreie geben, wie man äh, gerne haben möchte. Aber mehr dazu später. San Miguel ähm, auf der äh, internationalen Biertour. Ähm, durchaus einen Schluck wert. Ja, Chris hatte schon angesprochen, er war in der letzten Woche ein bisschen, ja, ein bisschen mehr, sag ich mal, not amused über die Booking-Entscheidung. Und ich meine mich sogar konkret zu erinnern, Chris, dass du gesagt hast, hi, das ist ja Vince McMahon, Booking Pur, was wir da gerade erleben. Und heute kam eine News, die wir ja schon etwas äh, in der Form schon vor einigen Tagen schon mal auf dem Schirm hatten, nämlich Vince McMahon soll wohl angeblich wieder etwas mehr Einfluss äh, Booking-technisch auch ausüben. Und jetzt kam heute die konkretere News, ja, äh, er soll schon mittendrin sein, seinen kreativen Einfluss wieder auszuüben. Und für mich ist das ein Stück weit, ja, entscheidender, als man vielleicht glauben mag. Und zwar aus diversen Gründen. Für mich sind es in erster Linie zwei. Einmal der qualitative Aspekt, der damit zusammenhängt. Chris hat schon gesagt, letzte Woche, er hat in Bezug auf seine Vorfreude eine Blutgrätsche von hinten äh, einstecken müssen, weil das, wirklich, das ist ein Dämpfer ohne Ende. Wir haben äh, in den letzten Wochen und Monaten das Hunter Booking hochleben lassen. Nicht immer, ich will es auch gar nicht sagen, unter Hunter ist alles toll, das haben wir mehrfach betont, ist es auch nicht, aber es war doch äh, manches deutlich besser. Und die Bloodline-Storyline, klar, haben wir auch betont, die hat Hunter nicht erfunden, aber er hat sie übernommen. Und ich glaube, soweit kann man sich auch aus den Fenster lehnen. Sie ist unter dem Hunter-Booking nochmal mit einigen zarten, aber umso spürbarer wahrzunehmenden Pflänzchen der Innovation geziert worden. Sprich, die Storyline wurde so kurz vor und nach der Series nochmal richtig, richtig gut. Das heißt, auch die von äh, Triple H schon vorgefundene Bloodline-Storyline hat er noch einmal, wie viele das finden, ich gehöre dazu, etwas besser gemacht. Und da war man natürlich euphorisiert nach der großartigen Survivor Series, nach dem wirklich guten Rumble und auch nach der starken Chamber. Da hat Melzer, äh, ich glaube, insgesamt viermal vier Sterne plus gegeben. Also er hat den Mädelsmatch vier Sterne gegeben, dem Jungsmatch viereinhalb, dem Mixed-Tag-Team-Match äh, vier. Und ich glaube, dem Main-Event, äh, ich glaube, vier, drei Viertel sogar. Also er hat da richtig einen rausgehauen. Wie immer kann man streiten, ob man da mitgehen muss oder nicht. Wollen wir nicht. Qualitativ war das gut. Das haben Chris und ich auch so gesagt. Wrestlerisch gibt es da nicht viel zu meckern. Storyline-mäßig kann man über viele streiten. Wenn man jetzt sieht, dass äh, heute die News offiziell rausgehauen wird, dass Vince zurückkommt, dann wird für mich auch in Bezug auf die Chamber manches klar. Da hat uns Booking technisch manches nicht wirklich überzeugen wollen. Ich konnte die Show auch mehrere Tage nach dem Ende noch nicht greifen. Und ich glaube, jetzt so ein bisschen die Gründe dafür ausmachen zu können. Vince McMahon wird oder hat es auch in der Vergangenheit jetzt schon offenbar mehrfach getan, seinen kreativen Einfluss geltend machen. Ich habe es eben schon gesagt, der eine Aspekt, der leiden wird, ist der qualitative. Wir haben es bei der Chamber in Ansätzen wahrgenommen und wo es für mich wirklich voll ins Gesicht deutlich wurde, war, als wir die Ansätze, die äh, potenziellen Ansetzungen, die auch ratzefatz dann offiziell mehr oder weniger gemacht worden sind oder es bald wohl gemacht werden, äh, da, da. Da krabbelt der Vince McMahon ja aus allen Poren gefühlt. Omos gegen Brock Lesnar. Wer denkt sich so eine Paarung aus? Omos war der war teilweise gar nicht mehr in den Shows. Der, der, der Charakter war auch erledigt. Jetzt kommt Vince raus und sagt, boah, großer Mann, den müssen wir bei WrestleMania in... Dann, vor allem wenn man sich auf Brock gegen Gunther gefreut hatte, was man ja Storyline-mäßig sogar locker hätte inszenieren können. Aber gut. Wer äh, große Hoffnung hat, wird dann enttäuscht. Jedenfalls Vince McMahon wieder um die Ecke äh, kommt. Dann haben wir äh, die andere Paarung, Bobby Lashley gegen Bray Wyatt. Noch nicht offiziell, aber das ist, das ist in Stein gemeißelt. Das ist, äh, das ist safe, dass diese Paarung kommen wird. Und äh, da haben wir uns auch gesagt, wie, wie kommt man auf die Idee, diese lesnar lashley fehde so zu enden, um dann dieses dusselige Spontan-Booking äh, zu machen. Das kann nur Vince sein. Und jetzt wird bestätigt, dass es tatsächlich so ist. Da kommen ja noch ganz andere Sachen ans Licht. Offenbar hatte Vince wohl den Plan, Brock Lesnar zuerst gegen Bray Wyatt zu stellen. Und angeblich hat Lesnar dankend abgelehnt. Da kann man auch eine ganze Menge reininterpretieren. Lesnar ist, also Lesnar sagt, was er denkt. Aber Lesnar äh, macht auch, wenn man ihn bezahlt, und da muss schon einiges zusammenkommen. Da muss ein Jinder Mahal äh, als Gegner ins Spiel gebracht werden, damit äh, Brock sich auf die Hinterbeine stellt sozusagen. Sprich, ähm, der Typ ist Profi. Er will immer über das Geschäft sprechen und er weiß sich auch gut ähm, bezahlen zu lassen. Heyman spricht ja für ihn äh, hinter den Kulissen ist ja kein Scherz. Heyman und Brock sind gut äh, befreundet und Heyman ist auch äh, für Brocks geschäftliche, äh, sag ich mal, für Brocks geschäftliche Ader auch äh, tätig ein Stück weit. Das heißt, da weiß Brock sich schon entsprechende Szene zu setzen. Und wenn er einem WrestleMania-Match nicht seinen Segen gibt, die Bezahlung wird gestimmt haben, da können wir von ausgehen, denke ich zumindest, dann wird da äh, offenbar was ganz anderes eine Rolle spielen, ob er mit Bray Wyatt als Gegner aus Storyline-technischen Gründen nicht zufrieden ist, ob er es ablehnt, mit ihm wegen seiner wrestlerischen Skills in den Ring zu steigen, oder ob er diesen ganzen Kasperle-Theater-Kram um Bray Wyatt äh, absolut nicht mit seinem äh, redneck farmer prügel eine zusammen gimmick äh, in Einklang zu bringen vermag, das wissen wir natürlich nicht. Aber wir wissen, dass es das Gerücht gibt, dass Brock gesagt hat, Bray Wyatt, nein, danke. Und ich finde, dass, das macht qualitativ einiges deutlich. Und wenn Chris sagt, ihm ist die Vorfreude für Mania ein bisschen äh, zermürbt deswegen, würde ich fast noch einen Schritt weiter gehen. Es ist eine Momentaufnahme, ich weiß. Aber Gott ist mir die Show derzeit egal. Das ist... Da ist überhaupt keine Spannung drin, auch jetzt mit Zane und Owens, wir haben es ja geahnt, dass man es da in zweite Glied packt, lebt noch vom Fade-Out der Bloodline-Storyline, sie machen alle auch einen super Job, aber irgendwie ist das doch jetzt der kalte Kaffee. Uh, Reigns gegen Cody. Ich, ich schlafe da ein bei, bei den Segmenten mittlerweile. Und nochmal, das ist nur meine persönliche Auffassung und ich bin da auch jetzt vielleicht ein bisschen so in einer generellen Antistimmung, als ich gehört habe, dass Vince McMahon zurückkommt und die ganzen Booking-Möglichkeiten, die ja alle da waren, jetzt mit Füßen getreten werden. Aber das kann WWE-Fans, gerade die, die das Produkt durch Hunters Übernahme, hat ein bisschen gedauert, wurde dann nachher aber immer deutlicher besser die dieses Produkt jetzt äh, wohlwollend aufgenommen haben, das kann denen äh, einen Tritt in die Weichteile mitgeben und sagen, oh Gott, äh, WWE, danke, aber nein, danke. Das ist der erste Aspekt, der qualitative. Der zweite ist, äh, was das für eine Außenwirkung signalisiert bei WWE und äh, was das auch über Vince und, und seinen Laden ein Stück weit aussagt. Wir alle kennen die. Äh, Anschuldigungen, die im Raum stehen. Wir alle wissen, dass Vince niemals freiwillig gegangen wäre. Er hat ja auch gesagt, ich wurde schlecht beraten. Hätte ich nicht auf einen schlechten Berater gehört, dann wäre ich überhaupt nicht weggegangen. Und jetzt kommt er zurück, so diese Donald Trump-Mentalität in Anführungszeichen, tut, als ob nichts gewesen wäre, im Rahmen eines äh, schwebenden Verfahrens äh, rechtlicher Art, wo man eben abwarten muss, was da auf welcher Rechtsebene am Ende rauskommt. Und macht weiter wie bisher. Ohne dass da irgendein äh, ernsthafterer Cut gewesen wäre. Ganz im Gegenteil, äh, er wäre nie weggegangen. Und ich finde, diese Gemengelage bewirkt, dass man da schon vielleicht ins Grübeln kommen kann. Jedenfalls kann es einen die Laune ein Stück weit vermiesen. Ich wirke hier gerade völlig desillusioniert, muss ich gestehen. Weiß auch nicht, wie ich äh, diese Show... WrestleMania für mich noch heiß bekommen soll, ganz ehrlich. Vielleicht wird sich das wieder ändern in den nächsten Wochen, aber die Tatsache, dass Vince McMahon jetzt das Ruder wieder äh, übernommen zu haben scheint, boah, die liegt vielen, und ich gehöre dazu, echt schwer im Magen. Chris war letzte Woche schon nicht begeistert, jetzt haben wir die offizielle, semi-offizielle Bestätigung. Äh, wie fühlt es sich denn in Wien jetzt an?
1: Ja, nicht besser. Äh, der der Beinbruch ist äh, schon diagnostiziert von der Blutgrätsche. Vince McMahon hat da in sehr guter äh, Manier mich da weggegrätscht. Ähm, ich muss ehrlich zugestehen, ich weiß gar nicht, welches, welchen Fall, welcher Fall mir lieber wäre, wenn herauskommt, dass Vince McMahon wieder zurück ist quasi und er auch diese Idee hatte oder dass Triple H irgendwie trotzdem die äh, Fäden zieht und er die Idee hatte. Dann weiß man, was langfristig auf uns zukommt. Also es ist ähm, schwierige Zeiten, nachdem man ja eigentlich ähm, eine, einen, einen schönen Fetzen frischer Luft bekommen hat bei der WWE. Ähm, wir haben ja von so, solchen Shows gesprochen, die zwar jetzt nicht das Wrestling neu erfunden haben, aber wir haben so von, ja, das ist einfach mal Triple-A-Jets. Das ist sauber, das hat einen roten Faden, das hat einen... einen Mehrwert auf Wrestling und ähm, man fühlt sich als zu sehr nicht verarscht und hat natürlich dazu eine äh, Top-Storyline. Mhm. Was ich was ich noch im äh, Vorhin äh, erwähnen möchte, ich habe persönlich jetzt äh, nichts gegen Leute wie Omos oder Bray Wyatt. Ich denke mal, das sind alles hart arbeitende Superstars und ähm, die werden, die verdienen schon ihren Spot bei Wrestlemania. Äh, aber ich bin halt ein in erster Linie möchte ich mich unterhalten fühlen und seitdem ich WWE schaue oder seitdem ich Wrestling schaue, hatten, haben mich Big-Man-Matches eigentlich selten überzeugt. Ich kann mich wirklich an keinen Big-Man überzeugen, der, äh, erinnern, der mich wirklich langfristig immer überzeugt hat. Der Undertaker hat auch erst ab WrestleMania gefühlt 24 oder 23 seine große Zeit gehabt und die endete dann mit WrestleMania 30, als er die Gehirnerschütterung hatte. <lacht> Der Rest hat mich nie wirklich überzeugt. Kane, Great Kali, Yokozuna, Viscera, wie sie alle heißen. Das war einfach nicht meine Art von Wrestling. Es wird natürlich Leute geben, die es anspricht. Und wir haben auch da das Beispiel erwähnt mit Omos und Braun Strowman bei Saudi-Arabien. Das wird wohl natürlich eine Art sein, die man inszenieren kann. So Big Men, die aufeinandertreffen. Larger than life. Das, darauf steht WWE und wir wissen, dass Vince McMahon draufsteht. Also kann ich das auf dieser Seite nachvollziehen. Aber wenn man sich vorstellt, gut, die, Gra die Grube habe ich mir auch selbst gegraben. Ich habe halt große Vorfreude entwickelt für Brock Lesnar gegen Gunther. Ähm, das war ein Gerücht und es gab diesen Moment bei, beim Rumble und irgendwie habe ich es mir selbst zusammengemalt. Es war nie wirklich offiziell, aber dass du nicht irgendwie, dass du Brock Lesnar und ich sage es jetzt einfach mal so, verschwendest, und es ist wirklich Verschwendung, muss ich, also meiner Meinung nach, für Omos, mit dem du einfach, und da lege ich mich fest, man wird mit dem nichts machen. Es ist ziemlich egal, wie dieses Match ausgehen wird bei Mania. Ich kann auch nicht einschätzen, wie man das wirklich gut bucken kann. Also man wird natürlich versuchen, es zu inszenieren, dass Lessner die Suplex nicht ansetzen kann und dass Omos irgendwie so die der unbezwingbare ist, aber das ist für mich kein Matchfluss oder eine, eine Qualität, die mich wirklich von meinem Stuhl reißen wird. ja. Wie es zum Beispiel Roman Reigns und Kevin Owens geschafft haben beim, beim Rumble oder auch Sami Zayn natürlich jetzt bei, bei der Elimination Chamber. Die andere Paarung, Bray Wyatt und Bobby Lashley, da muss ich sagen, dass das Hätte für mich mehr funktioniert, wenn Bray Wyatt konstant ein konstantes Booking bekommen hätte, das auch Sinn macht. Ich bin mittlerweile, ich bef also dieser, dieser Mann und diese Storyline und dieser Charakter und dieses Gimmick befinden sich in einem Tornado des Unsinns. Es ist, das ist für mich eine Katastrophe von von 0 auf 100, also das ist wirklich Unverständnis pur. Es wurde schon sehr viel dusseliges Zeug gebuckt bei WWE und es wird sich wohl nicht einreihen unter den Top 5. Da hat Vince McMahon viel zu viel Blödheiten schon uns präsentiert, aber das ist schon sehr weit oben. Der Mann kommt zurück mit meiner Meinung nach sehr viel Potenzial. Wyatt 6 und einem... Einem tollen Fädenpartner am Anfang mit LA Knight und ab den, ab, eigentlich schon ab Woche zwei, muss man sagen, aber spätestens beim Pitch Black Match war jedem klar, dass das nichts wird und Uncle Howdy, der sich in den Tod stürzt und jetzt sind sie Best Buddies und jetzt kommt das Firefly Funhouse Match zurück und bei Raw gab es gab's für mich einen, eigentlich, das ist das ist nicht die, die Blutgrätsche, das war äh, der, das Karriereende für mich, wirklich dieser Muscle Man Dance und Lashley schaut sich das an und du siehst in seinen Augen, dass er sich schämt, dass er einfach sich denkt, was mache ich hier? Es ist Lana's Storyline all over again. Und für, Br für Bray Wyatt denke ich mir, was genau hat jetzt irgendetwas gebracht, dass er sich mit Uncle Howdy zerfetzt hat, dass er Lay Knight besiegt hat, dass der sich in den Tod stürzt, nur um Firefly Funhouse zurückzubringen und quasi den alten, das alte Gimmick? Wir haben wir haben keine Antworten bekommen zu keiner einzigen Frage bisher. Nichts wurde beantwortet. Und das Match war eine Katastrophe und dieses wird bei WrestleMania nicht besser werden, weil, und das ist leider immer der Fall gewesen, Bray Wyatt kein guter Wrestler ist. Und dann hast du eben zwei Matches, wahrscheinlich werden sie sie aufteilen auf Tag 1 und Tag 2 und ähm, natürlich darf das nicht überstrahlen, aber wo ich dir recht geben muss, wir haben ein Main Event, wo der Sieger... Für mich noch immer klar steht, auch wenn ich natürlich jetzt irgendwie diesen Vince McMahon-Einfluss als Gefahr sehe für Cody selbst, dass der vielleicht doch nicht gewinnt und Vince sagt, naja, die 1000-Tages-Regentschaft ähm, wäre schon nicht so schlecht, aber dafür müsste er nach WrestleMania auch Champion bleiben. Man hat für mich Rhea Ripley ziemlich zerstört, das war ein absoluter Genickbruch bei der Elimination Chamber. Das ist meine persönliche Meinung, andere glauben dass dass in Ordnung so ist. Ich finde nicht. Man hat die Coolness ziemlich geraubt in letzter Zeit. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig eigentlich. Man hat eigentlich dann eine Card mit Rollins und Logan Paul. Das wird wrestlerisch eine schöne Sache. Darauf freue ich mich. Und den Rest haben wir schon angesprochen. Dann steht halt Mania da und Manometer. Also nach dem Rumble war ich schon echt, habe ich mir gedacht, puh, das wird, das wird eine Live-Aktion. Das werde ich mir live anschauen. Jetzt ist das weit weg. Sehr, sehr weit. Und ich pflege mein ungegritschtes Knie von Vince McMahon, denn das war, das war eine rote Karte. Das hat der Schiedsrichter aber nicht gesehen, muss man sagen.
0: Eigentlich hat er es gesehen, aber er äh, hat weggeguckt und wollte es nicht gesehen haben. Ja. Vielleicht, man, man weiß es nicht. Aber ich finde äh, sehr schön, die, die Sachen, die du gerade ausgeführt hast. Man kann richtig den, den Cut gefühlt nachempfinden oder ausmachen, wo der Zeitpunkt wohl war, dass Vince McMahon ja. das Ruder in die Hand genommen hat. Es war irgendwie irgendwo zwischen während und kurz nach der Chamber, wo, wo wirklich definitiv jetzt die Sache in die Hand genommen wurde. Dass du die Fehde von, von Lashley und, und Brock, ich habe es schon heute auch schon mal angesprochen wieder, so enden lässt und sie beide quasi rausreißt aus äh, ihrer eigentlich auf diese Art und Weise nicht zu beendenden Story, um sie dann auf Krampf in andere Storys reinzubucken. Und ähm, als du die Geschichte mit Omos erzählt hast, dass man das wohl so erzählen wird, dass Omos äh, ja so groß ist, dass Brock seine Supplessen nicht ansetzen kann und was auch immer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wer kauft das denn? Mhm. Omos ist... Sowas von Durch, sowas von Mitcard, dafür hat äh, Lashley ihn zu oft unter Kontrolle gehabt. Dafür war er im Rumble auch kein Faktor, kein wirklicher. Ähm, das, das, das ist so Vince McMahon 1985er Booking, das, das ist einfach, das, das, das kannst du eigentlich nicht, nicht machen. Also gut, du kannst alles machen, ja? muss man dazu noch sagen. Aber äh, nicht, wenn du die jetzt Hunter hatte. Ein gutes halbes Jahr Zeit, sich hier Credibility zu erarbeiten. Und, und er hat es, finde ich, haben wir mehrfach gesagt, im Großen und Ganzen gut gemacht. Und viele sind auch deswegen wieder irgendwie zu WWE zurückgekommen und, und nicht alle waren geflasht, aber viele haben es anerkannt, dass es besser ist. Und du reißt es wieder runter. Das, das finde ich ganz fürchterlich. Und auch, du hast gesagt, Bobby Lashley schämt sich bei dem Muscleman-Dance-Video. Das, das ist auch so random hingerotzt. Du hast es gesagt, die Geschichte mit LA Knight, da wird überhaupt nichts erzählt, nichts erklärt und es ist wie bei Vince McMahon, es ist, du musst auch nichts erklären, du musst keinen Payoff geben. Du machst irgendeine Show und bastelst es dir irgendwie hin und das Creative Team wird wieder so bucken, wie Vince es für gut befindet. Und da sind wir jahrelang gewesen. Da will auch keiner mehr hin. Zumindest keiner äh, aus unserem Team. Deswegen sind der Chris und ich die Einzigen, die das hier jetzt äh, immer machen. Und die ja richtig äh, äh, erlöst waren, als es dann mit Hunter dann stand, langsam bergauf ging. Im schlimmsten Fall waren wir mal gelangweilt von den Weeklies, wenn es so ein bisschen dümpelte. Aber jede Weekly dümpelt irgendwann mal. Aber jetzt äh, hat man ja auf nichts mehr Bock. Also es ist ganz... Ganz schlimm. Und das Einzige, was irgendwie putzig wäre, wenn Reigns gegen Cody gewinnt. Das wäre ganz süß. Aber äh, ob das dann wirklich, weiß ich nicht, wie, wie man es dann auch weiter erzählen will. Also ich habe das Gefühl, man hat sich irgendwie ins Abseits gebuckt. Mit, mit den Main-Storylines. Und äh, nicht ins Abseits gebuckt, sondern äh, in die nicht mehr ernst zu nehmen Phase mit den Matches äh, Omos gegen Brock und ähm, Bobby Lashley gegen Bray Wyatt. Und alles andere, wie gesagt, Logan Paul gegen äh, Rollins super. Aber random, muss man auch sagen. Und äh, ganz ehrlich, ähm, das Intercontinental Championship Match, Gunther gegen Drew McIntyre, ich glaube gegen Sheamus. Ich muss gucken, was dieses Triple Threat Match da jetzt werden soll. Meine Güte, das ist doch auch nur ein Remake von Clash at the Castle mit, mit einem neuen Faktor und wenn ich Joe McIntyre sehe, sehe ich eh immer mit card Also das ist alles irgendwie nicht so schön aus der Sicht von Chris und mir. Und ja, das ist so die aktuelle Bestandsaufnahme. Ich weiß nicht, Chris, gibt es noch irgendetwas zu ergänzen, was unserer Trauer und Resignation aktuell noch äh, hinzugefügt werden müsste?
1: Naja, <lacht> Damage Control haben die Titel verloren. Das ähm, kommen wir
0: bei Raw noch drauf zu sprechen, ja. <lacht> das wollte ich jetzt nicht äh,
1: Aber äh, äh, ja. grundsätzlich, äh, ja, nee, ich glaube, das reicht ja fürs Erste. <lacht> Aber äh, dieses triple Threat match ähm, das wird, Ich denke mal, das wird ziemlich gut, das wird ziemlich stiff werden, ja, aber ja. du hast vollkommen recht, das ist wirklich so diese aufgewärmte, die aufgewärmte Suppe, die du irgendwie vor zwei Wochen stehen hast lassen im Kühlschrank, also ähm, da habe ich persönlich absolut gar keine Lust drauf und ähm, ich muss auch zugeben, das liegt irgendwie schon auch an Drew McIntyre. Ich bin komplett fertig mit diesem Charakter, auch mit dem Superstar ähm, und es ist irgendwie schade, dass man Gunther nicht den die, die, die Aufmerksamkeit gibt, aber gut, das liegt wahrscheinlich eben an Vince McMahon, weil Triple H hat ihm diese gegeben beim Rumble. Eine Stunde ja. als Nummer eins und dann dieses: Es war nicht, dass Cody ihn sofort rauswirft, sondern das waren 10, 5, 15 Minuten Singles Match mit den beiden und das war schon beeindruckend, aber davon ist, davon ist irgendwie nichts mehr zu spüren.
0: Nee. Ja, und auch von dem ganzen Chamber Booking der. Äh, Jungs, also da hat man ja auch versucht, jedem ein bisschen was zu geben. Das äh, hat sich alles auch schon wieder im Raw-Alltag äh, etwas relativiert, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erstmal gehen wir in die äh, aktuelle Smackdown-Ausgabe und ich werde zumindest versuchen, trotz meiner resignierenden Grundhaltung, hier zumindest die wichtigen Aspekte kurz zu bringen, und um mit Chris zu besprechen. Äh, ein Aspekt war gleich der erste... Äh, Kampf. Es war ein six person Tag team match Imperium in voller Stärke, sprich Gunther, Kaiser und Vinci, haben gegen ein Team gewonnen, wo ich mich gefragt habe, ob das jetzt gut oder nicht so gut war, dass man diese Ansetzung gemacht hat, nämlich gegen Braun Strowman, Ricochet und Metcap moss Eigentlich, also klar ist, dass dieses Match Imperium gewinnen müssen. Haben sie auch gemacht, alles soweit gut. Ob man aber sie gegen Strowman, Madcap Moss und Ricochet hätte stellen müssen, da bin ich so ein bisschen zurückhaltend. Denn eigentlich hast du mit Strowman und Ricochet ja ein bisschen was am Laufen in Richtung Tech-Team, das wir pushen, wo man vielleicht ein bisschen was mit anfängt in der Zukunft, dann wäre es aber auch vielleicht gut gewesen, sie hier nicht zu Zwing gegen Imperium verlieren zu lassen. Ich meine, du kannst es machen, natürlich. Ist ja jetzt kein, kein Beinbruch, gegen Imperium zu verlieren. Äh, aber irgendwie hätte ich gesagt, hätte man noch irgendwie, keine Ahnung, 0815 Leute hinstellen können. Keine Ahnung, äh, Hitrow oder was auch immer. Dann, äh, das Gleiche gilt für Madcap Moss. Den hast du jetzt wieder zurückgebracht, hast ihm zuerst einen Sieg gegeben äh, und äh, du packst ihn hier gleich wieder in die Midcard. Also da gehört er für mich auch hin. Das, das nicht falsch verstehen. Aber eigentlich wirkte es so, als hätte man mit ihm was vorgehabt. Und deswegen war ich so ein bisschen irritiert, dass man diese Ansetzung so gemacht hat. Match war okay. Und ich finde es auch gut, dass Imperium gewinnt. Und deswegen habe ich hier auch jetzt grundsätzlich nicht viel zu meckern. Es ist eher so ein, ein Gedanke, den ich äh, ausspreche, ob das jetzt die richtige Ansetzung wäre. Aber meine Güte ist jetzt, wie es ist. Und äh, das Imperium gewinnt, muss so sein. Deswegen kann man schon machen. Ich weiß nicht, Chris. Äh, wie, wie siehst du es denn, dass man diese drei äh, potenziell aufstrebenden Worker gegen Imperium gestellt hat?
1: Ähm, also die Sache, die mir gefällt, ist grundsätzlich immer ein Sieg von Imperium. Ähm, das, was etwas unglücklich ist, hast du schon angesprochen. Braun Strowman und Ricochet, muss man ja so sagen, haben wir auch, glaube ich, in den Vorwochen so unterstrichen. Das ist ja gar nicht so schlecht, die zusammenzustellen, weil du hast ja hier einen großen Big Man mit Strowman und so, den Highflyer Ricochet. Das ist im tag team Match ist natürlich eine feine Sache, weil du eine tolle, weil du dieses Match dann toll inszenieren kannst. Du hast sehr viele mögliche Wechsel mit dem gegnerischen Team, wo auch dann das Moveset entsprechend angepasst werden kann. Ähm, ich hätte sich hier rausgehalten, um ehrlich zu sein, Madcap Moss macht ungefähr Sinn. Er hat sein Titelmatch gegen Gunther gehabt und dann ist er halt nochmal ein bisschen involviert mit diesem. Ähm, da, damit habe ich persönlich weniger ein Problem. Gehe aber mit der Tatsache... Mit, also Was heißt da mit der Tatsache? <lacht> Madcap Moss reiht sich für mich in eine große Schlange ein von Superstars, die von Triple H zurückgeholt wurden und die in der Luft hängen. Also... Ähm, er, geht, er geht ziemlich unter in so einem Gimmick, das gefühlt irgendwie eine Schablone ist für jeden, der zurückgekommen ist. Mit einem, vielleicht ein paar seltenen Ausnahmen. Äh, der Mann ist fit, muss man sagen. Und ja, im Ring ist es okay. Charisma fehlt mir persönlich. Ähm, und dann geht er halt ein bisschen unter. Ich würde mich nicht überraschen, wenn er einfach jetzt die nächsten Wochen komplett fehlt. Ja? Ähm, Stroman und Ricochet, das Dilemma, was auch die haben, dass auch die Viking Raiders haben, die danach irgendwie eine Rolle gespielt haben, haben Drew McIntyre attackiert, alles ziemlich random. Es fehlt halt ein Titel. Es fehlt der Titel, der bei den Usos gepachtet ist so lange Zeit. Das wird sich bei WrestleMania ändern und vielleicht wird das dann ähnlich ablaufen wie mit den United States und Intercontinental Championship, dass Triple H diese... Äh, Triple H sage ich jetzt. <lacht> mal sehen, ob Triple H das inszenieren wird. Aber sagen wir mal, Triple H inszeniert das dann ähnlich wie diese Titel und wir bekommen regelmäßiger Titelmatches ähm, bei Raw und bei SmackDown. Wir hatten ja auch die Damen jetzt im Main Event. Ähm, das ist für mich so die Handschrift von Triple H. Mal sehen, ob das ähm, so stattfinden wird. Da würde ich Ricochet und Strowman relativ weit oben sehen, weil ähm, für beide das die beste Lösung ist. Strowman als Einzelwrestler ist für mich erledigt und Ricochet wie gesagt, es gab mal eine Zeit, wo er ein Big Player war für mich. Das ist lange, lange Zeit her und sowas zu rehabilitieren ist eigentlich unmöglich. Ähm, die restlichen Komponenten, die Viking Raiders sind für mich auch eine erledigte Sache und die Brawling Brutes hatten, glaube ich, auch ihre fünf Minuten, muss man sagen. Es ist auch ziemlich random, sie greifen gefühlt jede Woche ein und ähm, das ist gefühlt... Wie, wie, wie du schon erwähnt hast, seit Clash at the Castle sind die alle irgendwie miteinander involviert und es ist langweilig, um ehrlich zu sein. Es ist irgendwie fad. Uh, McIntyre und Sheamus, alles Superstars, die seit kein Gefühl 20 Jahren da sind und ihr Gimmick. Gut, Sheamus nehme ich ein bisschen raus. Der hat hin und wieder probiert, auch sein Aussehen zu ändern. Das ist okay, aber McIntyre ist da ganz der, der gleiche. Und da habe ich irgendwie genug davon. Also am Ende alles. Eigentlich okay, aber irgendwo auch unglücklich. Ähm, mit dem Aspekt, dass, glaube ich, viele Superstars einfach ähm, in der Luft hängen. Madcap Moss, einer von sehr, sehr vielen, ähm, wo man wieder zurückkommen muss auf diesen: Ja, grab the breast ring, mein junger Mann, aber wie willst du das machen in einem
0: solchen Match? Ja, vor allem bei Madcap Moss kam ja auch hinzu, dass er längere Zeit verletzt war. Also das war äh, alles nicht so, nur so super. Aber wo ich dir äh, beipflichte, ähm, dass in diesem Match Imperium gegen Strowman, Madcap, Moss und Ricochet warum auch immer dann da Drew McIntyre kommt und sich einen Staredown liefert. Warum auch immer dann die Viking Raiders kommen Total und den, den angreifen. Dann kommt Seamus haut die Viking Raiders raus. Offenbar ist damit die Sache mit äh, Seamus McIntyre und den Viking Raiders erledigt, weil man jetzt ja langsam Imperium gegen die beiden in Szene setzen möchte. Und ob die Viking Raiders jetzt da waren oder nicht, also besser kannst du Kanonenfutter auch nicht definieren. Das, das ist alles nicht so toll. Und auch generell war die Ausgabe, fand ich jetzt nicht so toll. Du hast Rhea Ripley angesprochen. Ähm, das Segment hat mich so ein bisschen irritiert. Santos Escobar hält eine äh, Promo und sagt, wie wichtig äh, Respekt ist. Das, äh, Rey Mysterio ist auch da und sagt, ja, Respekt finde ich gut und alle, finden, alle respektieren sich. <lacht> Dann kommt äh, Dominik und sagt, das ist alles sehr äh, pathetic hier, sehr erbärmlich und blöd. Äh, und äh, mein Vater ist auch doof. Dann ähm, sagt äh, Santos Escobar zu Rico äh, zu, zu äh, Rey Mysterio, okay, ich werde mir jetzt mal wohl zeigen, was eine Hake ist, dreht sich wieder um zu Dominik, aber da steht dann mittlerweile Rhea Ripley, die grinst ihn nur blöd an und äh, das war das Segment. Also hier sieht keiner gut aus, wie immer, in einem, mhm. wenn überhaupt noch vielleicht Dominik, der im Moment pro-mäßig großartig ist, denn er sagte, also wir im Knast haben gelernt, wenn man nicht das macht, was man sagt, <lacht> dann wird man es ihm beibringen. Ich finde es immer geil, wenn Dominik sagt, damals im Knast, das ist großartig, also dieser kleine Milchbubi. Finde ich super, seine Knast-Storyline war ja wirklich der letzte Husten, aber er macht dann, finde ich noch, selbstironisch dann das Beste draus. Das ist schon ja, ein Running-Gag
1: geworden. Ja, genau, finde ja. ich
0: total gut, also mag ich, das macht man, man schlacht jetzt aus, aber es ist nett und äh, es ist okay. Und, und Rhea, ich ich kann ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, sie geht so den Bach runter und macht trotzdem heldenhaft immer noch was richtig Gutes draus. Es ist, es ist so ätzend. Ähm, Rhea agiert äh, in, in jeder Hinsicht nur nicht wie jemand, der Charlotte bei WrestleMania um Titel herausfordert. Mhm. Das, das ist Also da hat man es so wieder mal kaputt gemacht. Und wieder mal muss man trotzdem Rhea alle Props geben, weil sie wieder mal sich heldenhaft gegen dieses abgefuckte Booking stemmt. Das war damals mit Shayna auch so, als sie mit Naya Jackson tech Team äh, gemacht hat. Da haben wir ähm, Shayna Basler auch immer gelobt, dass sie sich dieses ganze dusselige Booking, dass sie sich dem so entgegenstellt, macht Rhea auch. Nun hat sie sich nach oben gearbeitet, kriegt ein Match bei WrestleMania und äh, offenbar kriegt es keiner richtig mit, dass sie jetzt in diesem Spot ist und sie kriegt immer noch dusselige Booking-Segmente. Das ist alles nicht so, wie es sein sollte. Highlight, wieder mal das Bloodline-Segment. Ähm, Jimmy Uso sitzt mit Solo Sikoa in der Umkleide, spricht offensichtlich mit sich selbst, denn Solo sagt sowieso nie was. Und äh, im Hintergrund sitzt Paul Heyman. Ähm, Quintessenz des Ganzen, Paul Heyman sagt, hier, du musst jetzt langsam mal die Sache mit äh, Jay äh, in den Griff bekommen. Das äh, nimmt sonst äh, einen Weg, den wir hier nicht haben wollen. Das war so die Quintessenz des Ganzen. Jay hat, äh, Jimmy hat Jay nicht erreicht zu diesem Zeitpunkt und äh, die Bloodline bläst Trübsal und Paul Heyman fordert, dass man Sachen erledigt. Immer Situation mit den Usos. Äh, wo das hingeht, keine Ahnung, vielleicht nirgendwohin. Auf jeden Fall verliert er gegen Kofi Kingston. Äh, ich weiß nicht, ob man dazu noch mehr sagen muss. Dominic Mysterio und Charlotte übergehe ich genauso, wie Shayna Baszler die Natalia besiegt. Und ja, ich weiß auch gar nicht... Ich würde auch am liebsten über die Bray Wyatt-Segmente nichts mehr sagen wollen. Denn alle, die gesagt haben, ja, ja, lasst ihn nur machen. Es wird zu irgendwas <lacht> hinführen. Leute, also das ist jetzt wirklich nicht nur erledigt, sondern auch ad absurdum geführt. Er labert den gleichen Müll wie sonst. Es hat nach wie vor keinen Sinn und Verstand und auch keine Richtung, in die es geht. Man mag ihm Props geben für Charisma und Umsetzung. Aber es ist das Gleiche und ich will nicht sagen, ich habe es euch doch gesagt, aber es ist das Gleiche wie jede Bray Wyatt Storyline. Es ist so, als ob es nie einen Cut gegeben hätte zwischen der Fiend-Geschichte und dem Bray Wyatt Comeback. Ähm, Firefly Funhouse wieder da, Firlefanz ohne Ende und jetzt mit der Richtung auf Wrestlemania. Toll. Karrion Cross gewinnt gegen Ray Mysterio, nachdem Dominik eingegriffen hat. Will ich nicht weiter vertiefen. Höhepunkt des Abends, ich habe schon gesagt, war die Bloodline-Storyline. Und hier in Form des Segmentes zwischen ähm, Jay Uso, äh, Jimmy Uso. Ich, sorry, ich verwechsel das immer zuerst, oder ich, weil ich so von Jay begeistert bin, dass ich ihn zuerst nenne. Jimmy Uso war im Ring. Er will Jay herausholen. Daraufhin kommt Sami Zayn mit seinem Kapuzenpulli an den Ring. Und. Äh, ich fand es irgendwie cool, was er gesagt hat. Ähm, das ist kein random Gesülze, sondern es hat wieder tatsächlich, er schafft es immer noch, trotz seines mittlerweile weichgespülten Babyface äh, Gimmick aller WWE, das er jetzt bringen muss, er schafft es immer noch, so Nadelstiche und äh, coole ja, äh, Aspekte da reinzubringen. Zum Beispiel hat er sehr schön Bezug auf die Storyline in der Vergangenheit genommen, nachdem Jimmy ihm vorgeworfen hat, hier du bist schuld, dass alles auseinandergegangen ist, du hast die Familie auseinandergebracht, äh, du warst auch nie ein Teil und so weiter und so fort. Und dann hat Sammy Zayn was richtig Geiles gesagt fand ich. Er hat gesagt, äh, was willst du überhaupt? Lass mich dir mal sagen, äh, was, was hier los ist. Ähm, weißt du, was eine Familie nicht macht, wenn sie wirklich Familie ist? Sie Testet dich nicht jede Woche aufs Neue. Sie will nicht aufs Neue testen, ob du das Vertrauen würdig bist, sondern sie schenkt dir das Vertrauen. Ich fand das, ich fand das irgendwie gut, weil, weil es zeigt, dass Sammy zur Bloodline damals wollte, weil er äh, zuerst, als er noch hier war, weil er zu den Tollen gehören wollte. Dann nachher, weil er etwas in dieser Bloodline gesehen hat, weil er sich ihr würdig erweisen wollte, weil er da etwas gesehen hat, äh, was man anstreben sollte, menschlich und in jeder anderen Hinsicht auch. Und äh, es zeigt jetzt, dass er von der Bloodline ein bisschen enttäuscht wurde. Ob das zwingend alles so toll ist, muss jeder für sich entscheiden, aber es ist zumindest konsequent erzählt und von Sammy hier wieder großartig rübergebracht. Jay zeigt sich dann im Publikum. Äh, das äh, lenkt Jimmy Uso und Sammy Zayn kurz ab. Da, das nutzt Jimmy, um Zayn ein bisschen Platz zu machen. Daraufhin guckt Jimmy ins Publikum Richtung Jay. Das nutzt wiederum ähm, Sammy Zane für einen Halloover-Kick. Und äh, am Ende kommt Solo Sikoa und will die Situation bereinigen. Daraufhin läuft Sammy Zane weg. Und wir wissen jetzt nicht so genau, was passiert. Jay stand am Ende von SmackDown im Publikum. Zane war auf der anderen Ecke und Sikoa und Jimmy Oso waren im Ring. Fand ich, wie gesagt, in Ordnung. Das ist konsequent. Es hat ein bisschen was von. Beating a Dead Horse, aber so schlimm finde ich es eigentlich nicht. Ähm, es sind jetzt die Ausläufer der Bloodline-Storyline. Man hat es von Cody und Roman weggenommen. Das muss man auch sagen und ist auch richtig, dass man das macht. Das wird äh, eigentlich so die heimliche Star-Storyline zu WrestleMania werden. Genauso wie die Usos gegen Owens und Zayn der heimliche Main-Event für mich mittlerweile wird. Weil, äh, das wird Chris noch sagen, bei Raw hat ähm, Cody ein gutes Match gemacht. Aber in Sachen Storyline passiert da nichts. Das, das, das Highlight war, dass man gesagt hat, Reigns wird nächste Woche bei SmackDown sein. Ach ja, Cody auch. Öh. Ja, also wenn das die Storyline ist, mit der wir zu WrestleMania gehen, guten Appetit. Denn so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ein Monat. Und für mich ist die Storyline um Cody und Reigns so kalt. Wie, wie ein Iglo, in Anführungszeichen. Um bei schlechten Vergleichen mal zu bleiben. Aber ähm, ich finde es krass, dass die letzten Ausläufer der Bloodline Storyline so viel frischer noch rüberkommen als die Story zwischen Reigns und äh, Cody, das die stimmt. eigentlich jetzt kochen müsste. Da kocht aber gar nichts. Da musst du aufpassen, dass das Wasser nicht festfriert. Sorry, Chris, ich habe jetzt ein bisschen <lacht> viel geredet. Äh. Nein, bitte. Ähm, ich finde das ein super Vergleich eigentlich,
1: äh, beziehungsweise ein, eine richtige Aussage. Die Bloodline Storyline, ich, ich bin natürlich auch etwas. Ähm, also ich bin nicht mehr so heiß, weil ich finde, man hat äh, ein bisschen Probleme jetzt, das Ganze zu strecken, weil es ist noch ein Monat und ähm, ich finde es irgendwie blöd, dass Jay nur im Publikum dasteht und nichts tut, ähm, weil beim, bei der Elimination Chamber gab es einfach viel zu viele Sachen, die nicht aufgegriffen wurden. Roman Reigns, der ihnen gesagt hat, er soll den Stuhl nehmen und eingreifen, er hat dann nichts gemacht, dann hat Roman Reigns ihn quasi ins Gesicht ge gegriffen oder ihn gestoßen. Da hat er auch nichts gemacht und dann kassiert er den Spear von Sami Zayn und dann hat er auch nichts gemacht. Und bei SmackDown jetzt macht er auch nichts. Also ich weiß, man muss es strecken und für, diese, für, für das muss man wohl auch diese Woche aufopfern. Das Positive, und ähm, ich meine, da werde ich gleich mal Raw vorwegnehmen. Ich, ich, ich
0: glaube, Jay soll so ein bisschen jetzt gerade sein innere Zerrissen ja, da zur Schau stellen, genau. weil Liebe und Blut und wo stehe ich und ich grübel und weiß nicht, sind ja viele Eindrücke, die auf mich reinprasseln. Also ich kann es, ich, ich ja. kaufe es irgendwo noch, aber ich, geb, ich kann auch verstehen, was du meinst dass man da jetzt irgendwie versucht, die richtige Pace zu finden und es noch nicht so genau weiß, wo da das Gaspedal und die Bremse Stimmt. ist, offenbar. Ne?
1: Ja, vielleicht ver verschaltet man sich auch ein bisschen hin und ja. wieder. Ähm, das Positive finde ich, man gibt jetzt Jimmy Uso mehr mh, Aufmerksamkeit, Rampenlicht. Ja, ja. sehr gut. Ähm, bei, beim Rumble war er schon für mich, das war so der Beginn von einem Charakterzug von Jimmy, weil er war eigentlich so die ganze Zeit der, der Big Bro oder der, der, der Freund von Sammy. Ja? Er hat diese, sie hatten diesen Handschlag und er war eigentlich immer ruhig und hat gegrinst und hat gesagt, yo, Leute, alles okay. Nehmt das nicht so ernst alles. Er war eigentlich kein Heal. Er war eigentlich so laid back. Ja gut, eigentlich, ich bin Teil eines wunderbaren Tag Teams. Wir sind richtig stark und der Rest, nehmt das nicht so ernst. Und dann, ähm, gab es diesen, diesen Beatdown beim Rumble und auch bei der Elimination Chamber und jetzt hat er halt diese vielen Segmente, wo er jetzt Jay endlich überzeugen muss, dass der zurückkommt und dass das alles wieder, ähm, dass diese Risse gepflegt werden in der, in der Bloodline-Familie. Das finde ich gut, das ist auch sehr wichtig. Ich finde eigentlich trotzdem Jay Uso ein Stück besser, sowohl im Ring als auch auf dem, am Mikrofon. Irgendwie ist es so, meiner Meinung nach der Bessere von den beiden, aber er macht das schon sehr gut. und Ich würde dann auch gleich äh, zu Raw gehen und den Anfang der Show aufnehmen. Da gab es nämlich auch ein Segment zwischen Solo und Jimmy, der quasi unterstrichen hat, dass es alles gut werden wird und die Risse der Bloodline werden gepflegt und ähm, es wird am Ende ein Happy End geben. Wir wurden unterbrochen von den Street Profits und das erste Match des Abends wurde quasi dadurch Eingeleitet, die Bloodline gewinnt, vollkommen richtig. Das macht man hier wunderbar mit einem Sieg ähm, von Solo Sicor. Leider nimmt. Ähm, Achso, nee, passt ja. Ich habe jetzt gedacht, dass Montes Montesfort den Ping genommen hat. Äh, glücklicherweise nicht. Und ich denke, es ist alles gesagt zur Bloodline-Geschichte. Man macht die kleinen Dinge gut. Äh, man gibt ihnen die Siege. Man gibt ihnen weiterhin die Farbe, Charakterfarbe. Man gibt ihnen Segmente. Man Lässt es nicht fallen und ich hoffe, dass diese Story auch nicht ähm, Konsequenzen bekommen wird oder, äh, wie soll ich sagen, Risse, wie es Jimmy sagen würde, aufgrund der ja, Creative-Abteilung, wo jetzt wirklich niemand genau weiß, okay, hat jetzt Vince McMahon komplette Hand übernommen oder hat er 50% Prozent oder sind Triple H und Vince jetzt quasi ein Tag-Team in der Creative und machen es gemeinsam, also das ist natürlich jetzt auch um, eine Ungewissheit, die uns erwartet. Es ist jetzt offiziell genau ein Monat mit der Aufnahme, also Tag 2 findet in einem Monat statt. Und äh, bis dahin sind noch ein paar Wochen, beziehungsweise noch ein paar Shows. Und äh, ja, es ist gefährliches Fahrwasser gerade, aber Bloodline äh, trägt das Ganze. Und äh, um das Ganze abzuschließen, ich finde, du hast recht, äh, das Tag Team Match, welches aufgebaut wird, um die... United undisputed im Titel, das ist der Showstealer. Das ist das Match, glaube ich, worauf auch die meisten Fans, glaube ich, blicken. Und ähm, es ist nicht das United undisputed WWE Universal Championship Match zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes. Zumindest ähm, sehe ich das.
0: Ähm, Aber Chris, so. ganz kurz: Was sagt das denn über die Main Storyline aus, wenn du einen Monat vor Wrestlemania bei SmackDown und bei Raw? die äh, wichtigsten Story Aspekte von der Bloodline und dem äh, Tag Team Match geprägt sein lässt. Mhm. Ich meine, ähm, Smackdown okay, da da gehört äh, da gehört Reigns hin, da gehört die Bloodline hin, da da gehören die Usos hin, dass man da einen Fokus, da gehört Sami Zayn hin, dass man da den Fokus setzt. Das verstehe ich ja. Das ist ja auch in Ordnung, dass man das äh, um die Bloodline inszeniert. Aber jetzt hast du Raw, wo eigentlich nochmal ein Monat vor WrestleMania, wo die äh, Main-Storyline kochen muss. Du, du, du nimmst sie nicht mal auf. Im Gegenteil, du nimmst das erste Segment. Also es ist immer das erste Segment, hat einen wichtigen äh, Aspekt und das letzte Segment einer Show. Du nimmst das erste Segment und gehst auch da wieder auf die Bloodline-Geschichte, wo Cody mal so gar nichts mit zu tun hat. Ähm, was sagt das denn über, über das Main-Match aus? Also ich, ich finde das, ja. find das bezeichnend. Entweder sie wissen nicht, wo sie hinwollen, oder sie wissen zwar, wo sie hinwollen, wissen aber nicht, wie sie da hinkommen sollen. Das, das ist doch ein Offenbarungseid, kurz vor Mania.
1: Ich glaube auch, es ist eine Konsequenz von von Geschichten bzw. Ereignissen, die WWE wahrscheinlich auch nicht hat kommen sehen. Es ist die Konsequenz von einem Superstar, Sami Zayn, der einfach einen Daniel Bryan gemacht hat. So muss man es ja sagen. Nur, dass die Konsequenzen eben nicht bei den Fans sind ähm, oder schon bei den Fans, aber es ist nicht so schwerwiegend. Ja, ähm, Es ist einfach nur ein bisschen langweilig. Oder was das bisschen? Im Moment passiert da nicht viel. Wir hatten, wir hatten zwei Promos, die erste fand ich ganz okay, die zweite war für mich ähm, ein Ritterschlag für Paul Heyman, weil das Skript eigentlich eine Katastrophe war. Ja. Und Cody Rhodes ist, <kühnt> erwartet quasi eigentlich nur auf WrestleMania. Es ist wirklich so, genau. okay, ich bekomme meinen Titel voraussichtlich <kühnt> und ich warte jetzt einfach, weil das Problem, was WWE auch gemacht hat, sie haben relativ früh diese Promos zwischen ihm und Heyman rausgehaut. Das ist für mich etwas, was du in den letzten zwei Wochen machst. Ähm, ich finde es auch schade, dass man den semi zane faktor nicht etwas mehr ausschlachtet. Der sagt, okay, er ist jetzt total verzweifelt und er kommt noch mal zu Raw und will Cody Rhodes zur Rede stellen, aber dann greift er ihn an und verprügelt ihn aufs äh, Größte und fordert ihn zu einem Match heraus bei SmackDown und er soll gefälligst seinen Main-Event-Platz aufs Spiel setzen. So kannst du das Ganze noch ein bisschen strecken. Involvierst Cody in die Bloodline-Story aber eigentlich auch nicht, weil... Ich glaube, das hast du in der Vorbesprechung gesagt, das sollte man auch nicht machen. ja. Roman Reigns gegen Cody Rhodes sollte für sich eine Fehde sein. ja. Genau. Aber, Aber für ich... mich hättest du das besser strecken müssen. ja. Ein, ein, ein verrückter Sami Zayn, der einfach diese Bloodlines zerstören will und nicht irgendwie den Weg geht, den alle erwarten, nämlich versuchen, sich mit Kevin Owens zu verbrüdern. Äh, geh auf Cody los, ver versuch diesen Spot noch mal zu gewinnen und dann soll er halt meinetwegen... Äh, verlieren und Cody äh, geht in die Promo-Duelle mit A. Ah, Heyman und B Roman Reigns. Das sind dann für mich die letzten zwei Wochen eigentlich. So hast du für mich ein bisschen zu früh ähm, dein, dein, dein Pulver verschossen. Ja? Und die Konsequenzen, <lacht> ich glaube, das WWE oder das Creative, sie haben es ja mitbekommen. Also sie sind ja nicht blöd. Ja? Sie haben mitbekommen, was passiert ist. Aber wir wissen nicht, was vertraglich drin steht und ich glaube, das haben wir auch schon gesagt, deswegen werde ich es nicht großartig ausschlachten, Cody Rhodes ist für WWE das größte John Cena-Potenzial, was sie bekommen werden, sage ich. Und darauf stehen sie, glaube ich. Er, ist, er, er sieht im Anzug gut aus, ja, er ist dieser Poster-Boy, du kannst ihn auf Tassen, auf Poster, auf Bunsch, auf Stifte, auf was auch immer klatschen und die, die, die Leute werden es kaufen, vor allem die Amerikaner. Er ist halt wirklich das, das Ebenbild. ja Und äh, ich denke, das wird ein großer Faktor sein und WWE wird halt jetzt die, ja, die Streifschüsse nehmen, die man durch Sami Zayn bekommen hat, aber sie werden das Große und Ganze im Blick haben, weil auch das hast du vollkommen recht. Es ist jetzt mittlerweile schon langsam die übliche WWE-Face-Schablone auf Sami Zayn geklatscht worden und ähm, spätestens... Ein Monat nach WrestleMania, wahrscheinlich auch früher, ist das Ganze auch vergessen. So muss man ja auch am Ende das Ganze ähm, ernüchtert hinnehmen. Also, so traurig es ist, aber das ist die Zukunft von Sami Zayn. Ähm, irgendwann mit den Titeln oder ohne wird er sich auch einreihen, so blöd klingt, bei Leuten wie Madcap Moss. Es ist so. Es ist ja, leider ja. Dieses, dieses, dieses Wasser, dieses Fahrtwasser, dieses dieser Tornado der ähm, Belanglosigkeit weil er einfach nicht da reinpasst. Und das war ja damals mit Daniel Bryan nicht anders. Es ist leider WWE und das
0: wird sich auch langfristig nicht ändern. Da glaube ich, dass Sami Zayn einen Schritt gemacht hat, der äh, ihn so ein bisschen unkaputtbar gemacht hat. Ich glaube, er wird an diesem Babyface-Booking leiden, an diesem WWE Standard-Babyface-Booking. Das wird vieles von dem kaputt machen, was ihn ausgezeichnet hat. Aber ich glaube, er ist durch diese äh, Bloodline-Geschichte und was er selbst daraus gemacht hat, äh, auf einem gewissen Level nicht mehr kaputt zu kriegen. Das, 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 das hat er sich, glaube ich, äh, elevated und wird da hoffentlich auch auf einem gewissen Level äh, konstant dann bleiben. Aber mein, mein Problem, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast gesagt, auf meine Frage, was sagt das über die Main-Storyline aus, wenn du ähm, vier Wochen vor Mania das Opening-Segment bei Raw mit der äh, Bloodline, insbesondere mit dem Schwerpunkt Sammy Zayn, äh, beginnst äh, und die die Main nicht heiß, Chris da hast du gesagt mag auch daran liegen dass man bei WWE sieht was die Sache mit Sami Zayn für eine Eigendynamik annimmt das kann ich nachvollziehen aber man hat sich ja trotzdem entschieden äh, mit Cody zu gehen und das muss man ja auch aber dann müsste ich ja fragen was hätte WWE gemacht wenn Sami Zayn nicht so eine Eigendynamik entwickelt hätte und da wäre meine Antwort Genau das Gleiche. WWE hat ja ist ja von dem Weg, den sie mit äh, Cody gehen, nicht abgewichen, trotz äh, Sami Zayns ähm, Overness-Faktor. Das heißt, egal ob Sami over wäre oder nicht, hätten wir diese Storyline um Cody und Reigns bekommen. Das heißt, ich glaube, dass der Faktor Sami Zayn 0,0 Einfluss auf mhm. die Art und Weise des Bookings von Roman und Cody hat. Das heißt, oder das hieße, ist ja alles ein bisschen im Konjunktiv und hypothetisch: Das hieße, dass WWE diese Storyline um Cody und Reigns für äh, such a good shit hält, offenbar. Und das finde ich ist ein Offenbarungseid. Das, das ist, das ist, sorry, nimm Heyman raus aus dieser Storyline. Ui. <lacht> Dann ist es die langweiligste 0815 Standard-Storyline, die du dir vorstellen kannst. Und das sagt für mich auch viel über Cody und sein Booking aus. Ob er da jetzt Einfluss aufs Booking hat, weiß ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt schon. Ich glaube, dass das die Art und Weise ist, wie Cody sich gerne inszeniert haben möchte. Und dann äh, sage ich aber gute Nacht. Denn das ist nicht Es, es, es sprüht nicht vor Innovation, diese Storyline, um es mal so zu sagen. Und nochmal, mal, wir sind vier Wochen vor Mania. Und für mich ist das Ding kurz vorm Einschlafen. Es ist nicht katastrophal schlecht, natürlich nicht, aber es ist im Vergleich zur Bloodline ein Offenbarungseid. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass du das noch irgendwie hinkriegst. Wenn du vier Wochen von Mania, dein Heißmachen äh, für den Main Event von Mania darin siehst, dein Herausforderer, Matches gewinnen zu lassen und ansonsten nicht die Story mit Roman fortführst, dann sind wir... Äh, auf der Isle of Ir Irrelevancy,
1: ja also, da hast du dann dann Folgentitel heute. Ja, okay. <lacht> da schreibe
0: ich gleich mal rein. Ja, du hast das Wort wieder.
1: Uh, vielen Dank. <lacht> ähm, ja, genau. Also wir sind äh, bei RAW und äh, kommen zur VIP Lounge. Ja, und ich muss sagen. Äh, hier gab es für mich einen eindeutigen Vince McMahon-Faktor, als, ähm, als MVP ähm, den, den Schluck Alkohol genommen hat und den in Blessner ins Gesicht spuckt. Ähm, das ist wahrscheinlich der Humor von Vince McMahon, der hier äh, Überhand genommen hat. Das Segment an sich war jetzt nicht so schlecht. Also, was ich er erkennen konnte, ist, dass ein Brock Lesnar aufgetaucht ist, der noch immer Lust hat. Also er sieht, er sieht nach einem Brock Lesnar aus, der Bock hat. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Unterschied zu erkennen mit seiner Fehde, mit Roman Reigns oder mit Bobby Lashley. Er hat sich dahingesetzt, hat gesagt, du pass auf, MVP, mach mir das Match geschmackig. Gesch ja, warum, warum soll ich gegen Omos antreten? Und MVP hat es offenbar gut genug gemacht und Brock Lesnar hat zugesagt. Es gab dann den Five am Ende und das Segment ging zu Ende. Ähm, wir haben sehr viel schon darüber gesagt. Ich glaube... Wir werden da noch die nächsten Wochen drauf eingehen. Ähm, dennoch werde ich es mir nicht nehmen, um zu sagen, auch ein Lesner mit Bock wird hier nicht sehr viel Hilfe verschaffen. Ähm, sehr, sehr schade, nachdem man auch die, das Hört-Business angedeutet hat in den letzten Wochen. Das hat man für mich auch sehr gut inszeniert und plötzlich ist das Ganze ja gestrichen offenbar. Und die Gründe sind offenbar. Vincent Kennedy, McMahon, wie gesagt, mal sehen, was da daraus sich entwickelt, aber das ist für mich ähm, pure Verschwendung für einen absoluten Superstar, der auch in die Jahre kommt und ähm, eine begrenzte Anzahl von Matches ähm, in seinem Vertrag stehen hat, beziehungsweise auch wahrscheinlich sein Körper hergibt. Deswegen ähm, pure Enttäuschung, also notentechnisch eine, eine, eine Fünf dieses Match, das Segment war an sich ja gar nicht so schlecht. Das Match hast du schon angesprochen, Cody Rhodes gegen Chad Gable. Ich möchte gar nicht mehr auf Cody Rhodes mehr eingehen, sondern auf den anderen Protagonisten, Chad Gable. Es wird wahrscheinlich eh keinen Sinn haben, darüber zu sprechen, aber ich möchte eine Lanze für ihn brechen. Dieser Mann hat den besten Crossroads genommen, den jemand nehmen wird. Unbedingt ansehen, das Match war wirklich toll. Und Chad Gable hat gesellt wie Shawn Michaels in seinen besten Jahren, muss man sagen. Ähm, für mich noch immer ein Mann, der Einzelwrestler werden müsste und, keine Ahnung, ich habe im Internet gelesen, jemand hat Kurt Angle als Manager vorgeschlagen, ja, würde irgendwie auf der Hand liegen, hätte ich auch irgendwie Bock drauf, dass er einfach ähm, eine Siegestrinne hinter sich bringt und äh, vielleicht aus dem um den Titel herausfordert, vielleicht auch United States Champion wird, um ähnlich wie Gunther, einfach geile mid card matches auf die Pay-Per-View-Card zu knallen, weil Chad Gable kann gegen jeden, glaube ich, ein gutes Match liefern, ist für mich ziemlich sicher einer der talentiertesten und technisch versiertesten Superstars in diesem Roster und ähm, um ehrlich zu sein, er hat da auch Cody Rhodes die Show gestohlen, muss man so ehrlich sein.
0: Soll, soll aber kommen. Also es wird gemunkelt, dass man die Alpha Academy splittet, mhm. um äh, dem guten Chat einen Singles-Push zu geben. Aber meine Güte, das kann bei Vince morgen alles wieder anders sein. <lacht> ja,
1: das ist, das ist das Dilemma für Chad Gable, weil ich persönlich glaube sogar, dass Triple H an ihm sehr festhält. Ja. Weil seit, ja. der, seit der Übernahme war er konstant in den Shows, Chad Gable. Und hat auch immer ein Match gehabt. Masch eigentlich regelmäßig verloren, aber gut, ähm, das sei dahingestellt. Aber man merkt, glaube ich, dass Triple H große Stücke an ihn hält. Äh, du hast vorhin gefragt, ähm, gibt es noch etwas, was uns unglücklich macht, bezüglich WrestleMania? Das kommt als nächstes. Ähm, Finn Balor hat Edge zu einem Match bei WrestleMania oh. herausgegeben. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ich habe auch in der Gerüchteküche ein bisschen gekramt und es soll wohl irgendwie eine Stipulation geben. Hell in a Cell wurde gemunkelt, vielleicht auch mit dem Demon Gimmick von Balor. Ähm, oh Gott, oh Gott. Ähnlich die Geschichte wie ähm, Gunther Seamus und Drew McIntyre, wo ich ein gutes Match erwarte, das ist der Unterschied. Es ist auch so ausgeschlachtet wie wirklich nichts anderes. Also da muss man schon zu Metzger gehen, um ausgeschlachtetere Dinge zu sehen. <lacht> Äh, Entschuldigung. <lacht> das hier ist für mich kein Match, das ich sehen möchte. Und also es das gehört da auch nicht hin. Es das gehört ist nicht ein hin. nein.
0: Mania Backlash Match, wie viele Ja. <lacht> um,
1: sie werden, befürchte ich, dieses Match bekommen. Es wird ein Stipulationsmatch und es wird verdammt viel Zeit bekommen. Ich sehe das vor mir. Das wird ja. eine halbe Stunde bekommen. Und es wird mich nicht catchen. Das weiß ich jetzt schon. Vielleicht bin ich auch unfair und ich gebe den beiden keine Chance, aber sie haben ja schon ge ge gezeigt, was möglich ist. Das war für ja. mich das I-Quit-Match. War richtig gut. Die Sache, ähm, die Sache ist durch. Also ein Match, auf das ich nicht sehr viel Lust habe. Edge wird wahrscheinlich nächste Woche akzeptieren und wird ähm, offiziell gemacht. Ähm, du hast erwähnt, vielleicht finde ich das auch sehr spannend, dass wir auch drüber sprechen können, weil. Asuka gewinnt gegen Carmella, man hat ja bei unserer News sehen können, dass Rhea Ripley gegen Ronda Rousey gemunkelt wurde genau. und Bianca wurde gegen Charlotte gemunkelt und so sehr ich Asuka mag, das sind zwei Matches, die ich sehr gerne auch gesehen hätte, weil, und ich weiß nicht, ob, wir ich, weiß nicht, ob ich uns den Schulterklopfer geben kann, weil wir es, glaube ich, nicht beim Namen genannt haben. Aber ich glaube, dass wir beide die Angst hatten, dass genau das hier dabei rauskommt, wenn Asuka gewinnt. Nämlich eine Feder, die keine sein kann. Du hast nämlich zwei Faces. Du hast Asuka, die erst vor kurzem zurückgekommen ist. Und du hast einen unschlagbaren Champion, ähm, der quasi von niemandem herausgefordert werden kann. Was herauskommt, ist eine Feder, die es nicht gibt. Und die beiden, und das ist wirklich, das trifft mehr zu als auf Cody Rhodes, die beiden brauchen WrestleMania eigentlich morgen. Ja, ja. Die, die, die können keinen Monat mehr warten, weil das ist, also, das ist fast für mich kälter als das, als das Match zwischen Cody und Roman, weil einfach nichts passiert. Ja, du, du die, sie wollen offenbar Aska nicht den Heel Turn machen lassen und Bianca ist halt der weibliche John Cena, der äh, muss, die, sie muss ihr Gimmick verkaufen und die das Merchandise, was offenbar sehr, sehr gut ist. Also, ähm, es war die richtige Wahl noch immer, aber wenn ich mir die mögliche Card ansehe, hat man, glaube ich, die zwei falschen Paarungen ähm, hier gewählt. Ja, gehe ich mit. Ja, Miss TV. Ich bin froh, dass ich da krank war und das nicht machen musste. Ähm, Seth Rollins, also gut, Miss, Miss hat ähm, sich als Host of WrestleMania bekannt gegeben, was auch immer das heißen mag. Und... Dann kam Seth Rollins heraus äh, und hat gesagt: "Du pass auf, ähm, ich weiß, du bist gut Buddy mit äh, Logan Paul und hast seine Nummer. Ähm, bitte ruf ihn an, weil ich habe ein Wort mit ihm zu reden." Ähm, er Warum gesagt,
0: sind die denn Buddies? Ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Äh, da gab's
1: <lacht> da gab's ja eine Fehde zwischen den beiden eigentlich. Ist ähm, doch
0: ein äh, Turn seiner Zeit. Also, zurück, man musste ja irgendwie, man musste
1: es irgendwie inszenieren. Ähm, und Sephorains hat dann Logan Paul angerufen und hat gesagt, ja, ähm, schau, dass du vorbeischaust, weil wir müssen miteinander quatschen. Hat auch auf die Niederlage seines Bruders hingewiesen. Ähm, etwas so Vorgelegtes. Das waren vorgelegte Elfmeter für die WWE, das hat man natürlich auf, aufgenommen. Und es ist grundsätzlich, muss ich jetzt einen sagen, ähm, mir wird die Feder relativ egal sein, weil sie zu nichts führen wird. Aber wenn Logan Paul nicht verletzt ist, weil angeblich hat er sich ja bei Saudi-Arabien wirklich irgendwie sämtliche Bänder gerissen. Wenn er fit ist, dann wird das ein sehr, 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 sehr gutes Match. Dann wird das hier ein möglicher Showstealer für Tag 1 oder Tag 2. Ähm, je nachdem, ob sie zusammen mit dem Tag Team Match in einer Show sind. Ähm, ich habe um ehrlich zu sein wirklich Lust drauf. Die Fäde, ja, sollen sie machen, was sie wollen. Es wird nächste Woche... Offiziell gemacht und das passt auch.
0: Ja, ja die, die, die Fede ist so egal. Bei ja, absolut. absolut also. egal.
1: Ähm, Austin Fury hat etwas Spezielles geplant für John Cena. Das heißt, wir haben ein weiteres Match für Mania. Ähm, für mich die vollkommen richtige Wahl. Und ich hoffe, dass Austin Theory dieses Match auch gewinnt. Das ist, voll, das ist sehr, sehr wichtig für ihn. Ähm, weil dann kannst du natürlich wunderbar sein Gimmick aufhübschen, indem du sagst, ja, ich habe John Cena besiegt, den GOAT, greatest of all time, ähm, meine, Fede, meine Ära wird nie zu Ende gehen, blabli blub.
0: Ähm, das, was
1: ein Heal seiner Art braucht. Ähm, ja, oh.
0: er kriegt ja auch wieder Vince McMahon jetzt zur Seite, wo <lacht> er wieder <lacht> da ist. Also das, äh, da können wir uns auf einige lustige Tattergreis-Segmente noch freuen. Vielleicht steigt auch Vince selbst wieder in den Ring. Oh, ja, das weia. Ja,
1: stimmt, also. ein Handicap-Match. Ja. <lacht> oh, weia. Ja, gut. Ähm, den Muscle man dance haben wir schon besprochen und eines habe ich vergessen zu erwähnen, Ihr müsst euch einfach nur, also für alle, die es natürlich machen wollen, ich weiß nicht, ob es bei YouTube, ich habe es bei YouTube nicht gesehen, ich habe es äh, nur bei The Zone gesehen, ihr müsst nur auf die Zuschauerreaktionen achten. Die haben absolut keine Ahnung, was hier passiert. Und sie haben auch keinen Bock drauf.
0: Bobby hat auch keine Ahnung, ja. was da passiert. der
1: schaut sich das an und denkt sich, ja, scheiße, Leute, jetzt war ich WWE-Champion, hatte einen super Stable, habe mich von der Lana-Story so toll erholt und jetzt kommt wahrscheinlich eine noch größere Katastrophe auf mich zu. Ähm, alles gesagt, das ist ein Genickbruch für unseren Lashley, der sich von dem Genickbruch Omos sehr gut erholt hat eigentlich damals. Ähm, wirklich, man muss eine Lanze brechen für Lashley, wie oft er sich erholt hat von sämtlichen Genickbrüchen.
0: Ja, sie haben mit Omos haben sie auch das Beste draus gemacht. Ja,
1: Chelsea Green und Kamala werden offenbar irgendwie ein Tag-Team. Ja, kann man machen. Johnny Gargano gewann gegen Otis, da versucht man die Maximum Male Models ähm, Story auf den Weg zu bringen. Er sagt alles über Johnny Gargano und sein Standing aus und dann gab es den Main Event und da muss ich zugeben... Wobei ganz kurz, das ah, sagt ja, auch
0: viel ähm, über Kontinuität im Booking aus, denn Johnny Gargano hat ein starkes Chamber Match gehabt und auch äh, wurde auch gut dargestellt und äh, was das wert ist, das sehen wir jetzt. Nichts.
1: Absolut gar nichts und erneut, das haben wir auch gesagt und es ist mir wichtig genug, das zu unterstreichen. Ähm, Vince McMahon hin oder her, Triple H ist ja noch immer da. Und eigentlich hätte ich mir viel mehr erwartet in, in der Triple H-Rund um Johnny Gargano. Das ist total skurril, verstehe ich überhaupt nicht. Aber gut. Ähm, die NXT-Vergangenheit hat wohl in dem Fall nichts gebracht. Ähm, Main Event, äh, Women's Tag Team Championship, Becky Lynch und Lita gewannen gegen Damage Control. Uh. Ähm, äh, ich mag Becky Lynch, ich bin noch immer Becky Lynch-Fan und, und das ist das einzig Positive, was ich zu, dazu zu sagen habe. Ich bin absolut auch der Meinung, wenn Leute jetzt in, in ihr Mikro, Mikrofon, sage ich, in das Handy schreien, ja, Damage Control sind eh tot, mein Gott, die Titel sind egal, schon klar, aber das letzte Quintchen Respekt oder das letzte Quintchen Hoffnung bei mir, ähm, war irgendwie, dass sie einfach so lange mit Gold herumlaufen, bis WWE entscheidet, mit ihnen zu gehen. Und jetzt haben sie das auch verloren gegen ähm, einen Hall of Famer, die eigentlich mit Wrestling nichts mehr zu tun hat, und eben Becky Lynch. Trish Stratus hat eingegriffen. Ich bin mir nicht sicher, worauf man geht. Geht man auf ein six women tag Match, wo dann Winner-Takes-All ist, oder man geht auf Trish Stratus gegen äh, Bailey? und Lita und Becky gegen Damage Control in einem Rückmatch um die Titel. Puh. Keine Ahnung. Ich persönlich kann es nicht ganz greifen, um ehrlich zu sein. Ich bin nicht zufrieden, wie man mit Damage Control umgeht, weil ich habe auch sehr genau auf, ähm, also ich, ich gebe ja immer ein paar Tipps. Meine Tipps sind, schaut euch die Backstage-Segmente von Damage Control an. Und Ich weiß, ich bin. es ist ein kleiner Crush, aber unabhängig davon, Dakota Kai und ihre Mimics sind so ziemlich das Beste im Roster mit Kevin Owens gleichzustellen. Sie macht es ja. so verdammt gut, Leute. Ja. Achtet drauf, wirklich. Achtet auf die, auf die Segmente. Und ähm, nicht auf Bailey, auch wenn sie auch natürlich sehr, sehr gut ist. Aber Dakota, bei jedem Wort verändert sich ihre Miene. Es ist auch immer anders. Und es ist nicht schlecht. Es ist nicht so äh, schämend. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen stört mich dieser Titelwechsel noch mehr, weil ähm, ich habe halt ein bisschen Angst, dass sie dass Vince McMahon von Damage Control nichts hält und sie dann splittet und äh, Dakota Kai und Io Sky dann äh, komplett in die ähm, ja in, ins Nichts verschwinden. Und das würde mir wehtun. Unabhängig davon, wie sie jetzt gebuckt sind, sie sind Teil der Shows, sie sind immer da. Und es ist immer wieder eine eine, eine coole Sache für mich zu sehen, wie ähm, Dakota Kai das macht. Auch Io Sky macht das sehr gut, Bailey sowieso. Sie ist für mich in ihrer nach den Golden-Roll-Models in ihrer besten Phase. Und ähm, Das Match bei Mania, gut, meinetwegen kann man so machen, also ich, ich bin nicht unglücklich, zufrieden bin ich auch nicht, aber es ist nicht ein Match, das mich stören wird, egal in welcher Konstellation. Man hat sich da zwei Stars geholt, die werden von Fans geliebt, Lita und Trish Wörters. die sind, ja, so ziemlich ähm, die Ersten, die wohl wirklich angefangen haben zu wrestlen, so, ja, wie man das nehmen möchte, aber ähm, irgendwas, muss ich sagen, stört mich dran. Es ist so dieses Jucken, dass man nicht kratzen kann, ähm, aber man lebt damit und ähm, wenn Damage Control sich den Titel vielleicht zurückholen können bei Mania mit einem guten Sieg, wer weiß, ähm, könnte man sie auf den Weg bringen, aber ich bin, ich bin da sehr skeptisch. Der Titelwechsel so früh vor Mania verstehe ich nicht ganz und warum Trish Dredders irgendwie hier eingegriffen hat und nicht, als sie in Kanada waren, was für mich mehr Sinn gemacht hätte, weiß ich auch nicht. Aber, ja, jetzt verrede ich mich ein bisschen. Es ist okay, aber gleichzeitig auch irgendwie schade und enttäuschend, weil mit Damage Console hast du gleich drei Damen, die du langfristig wirklich in den Main Event bucken kannst. Alle drei, meiner, meiner Meinung nach. Und auf der anderen Seite werden Lita und Trish halt verschwinden. Und Becky, Becky ist Becky Lynch. Sie hat für mich fast einen Brock Lesnar-Status. Sie kann nicht mehr viel falsch machen. Ähm, deswegen stört mich das schon ein bisschen, aber auf das Match an sich bei Mania, egal wie es sein wird, äh, habe ich kein Problem.
0: Ja, wir wissen ja aber auch vor allen Dingen gar nicht, was überhaupt kommen soll bei, bei Mania. Du genau, ja keine gesagt. Ahnung. Triple äh, Six Women Tag, Winner Takes All, boah. Da
1: müsste halt auch ein, da müsste halt die Raw Women's Championship auch dabei gewesen sein, zum Beispiel bei Bailey. dann hätte
0: das viel mehr Sinn gemacht. Ja, eben. Um, und, und selbst wenn du jetzt mit diesem Winner Takes All machst, willst du dann über Free Bird Rule machen? Es ist doch alles irgendwie nicht ausgegoren und alles ganz fürchterlich. Und die nochmal, diese Mädels Tag Team Championship, das ist eine Championship, die keiner braucht. Aber äh, das ist natürlich jetzt ein stark subjektiver Eindruck, aber Damage Control haben das passte einfach. Das war ein Gürtel, der zu denen hinhaute, das hat ihnen Gold gegeben, die haben es schon tausendmal gesagt. Uh, und, und jetzt, uh, wie gesagt, Lita, warum man das macht, weil Becky und Lita und Idol und was auch immer, das, das, das ist ja auch ein netter Gag für, für die Geschichtsbücher, aber sowas bringst du doch, weiß ich nicht, im Dezember, wo es kein juckt oder, oder irgendwie im Hochsommer, wo sich keiner drum kümmert, so Juni, Juli in der Zeit so, da bist du irgendwie Mania weit genug weg, aber noch nicht komplett beim Summerslam, da kannst du so einen Gag mal bringen, aber doch nicht auf der Mania Zielgeraden also du musst mit denen jetzt zu Mania gehen also, und, und aber nicht der große Name dass du denen jetzt die, die Titel gibst, damit du mit Lita zu Mania gehen kannst, sorry, also dafür war Lita nur auch zu oft immer wieder mal da äh, random mäßig also, äh, um hier einen großen Namen zu bringen, ist mir das ein bisschen zu wenig. Und deswegen, ja, reiht es sich so ein in die Mania-Belanglosigkeit mhm. für mich. Und das tut gerade deswegen weh, weil, ich wiederhole mich da, man doch einiges an Potenzial gesehen hatte die letzten Wochen. Äh, du hast gesagt, bei den Mädels wären einige richtig tolle Paarungen drin gewesen. Äh, wir wollen nicht über das äh, Gunther und Lesnar Match reden haben wir zur Genüge gemacht. Aber wenn du diese wirklich reellen Möglichkeiten siehst und dann das, was jetzt dabei rauskommt, in dem Wissen, dass Vince McMahon wieder da ist, da bleibt dir eigentlich nur den Fernseher auszuschalten <lacht> oder irgendwie, <lacht> äh, was weiß ich, äh, die, die, die letzten Wintersportsachen dir anzugucken oder was auch immer man da jetzt macht. Also äh, so heißt das WWE-Produkt zwischen äh, um die Zeit Survivor Series und Rumble war, so, so kalter Kaffee ist es für mich, also in 0, nichts ist das abgekühlt. Ganz, ganz äh, schade. Ja, nächste Woche weiter berichten und gucken, ob sich da etwas noch äh, tut. Wir haben am Ende die äh, Rauschmeißer-Grüße noch zu bringen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an auf äh, der Startseite. Habe ich ja vorhin schon Kurz angedeutet. Da möchte ich herzliche Grüße rauschen Ich glaube, es gab auch sogar die eine oder andere Frage. Erstmal grüße ich Sammy Vidar, der äh, sagt, er sei ein stiller Langzeithörer. Äh, er sei dabei seit der epischen Schlacht Hulk Hogan gegen Baba äh, The Love Sponge. Das muss ja 2015 im Sommer gewesen Ball, sein. Ja. Da. Da erinnere ich mich, da bin ich im äh, Urlaub gewesen an der Ostsee im Hochsommer. Dann kam die News, dass Hulk Hogan suspendiert wurde wegen Baba the Love Sponge und äh, dem N-Wort. Und da bin ich äh, aus dem Urlaub nach Hause gefahren und habe mit Nexus den äh, Special-Podcast dazu aufgenommen. Offensichtlich äh, ist äh, der gute Sammy wieder seit Cast und freut sich äh, auf äh, das äh, Wochenende, in das man sehr gut damit starten könnte. Er hat eine Idee für Wyatt gegen Lashley, nicht ganz ernst gemeint. Und zwar, in den nächsten Wochen schaut äh, Lashley das Hurt-Business um sich, das kann durchaus sein, und tritt mit ihnen in einem 12 man mountain Dew bright light Tech team match <lacht> gegen die Wyatt Six an. Gewinner sind irrelevant, die Verlierer sind auf jeden Fall nicht Ja, äh, das ist, äh, hätte zumindest mal was. Ähm, das letzte Dark-Match bei mountain Dew, wir können es ja mal als Light-Match machen. Ja, das ist eine innovative Idee. Nobilbu freut sich wieder über äh, funkelnde Sterne, <lacht> wie wir das von ihm kennen. Und äh, er weiß auch nicht so genau, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Gehen soll. Die Bloodline-Storyline sieht er als und man müsse jetzt schauen, wie es weitergeht. Montes Ford findet er auch gut, die Street Profits nicht so. Äh, dann äh, wurde uns Käuflichkeit vorgeworfen. Ich musste, ich hab, ich musste echt lachen. Also sch schaut euch an auf der Startseite. Äh, wir <lacht> sind nämlich käuflich, weil äh, man muss uns nur, also mir insbesondere nur Bier zu schicken, dann gibt es Grüße. Ja, also äh, man muss da jetzt wirklich nicht oft den Podcast anhören, um zu hören, dass wir in jeder Woche grüßen. Und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben von zwei Leuten Bier zugeschickt bekommen. Einmal unser hochgeschätzter DJ S-Blade. Und ah, ich weiß gar nicht, wer der zweite war, aber das fand ich. Er hat auch einen ganz, ganz süßen Brief geschrieben. Ja, und trotzdem grüßen wir immer, dass sich die Balken biegen. Äh, Stone Cold Fossi und besser wie ihr äh, weist besagte Person darauf hin, äh, dass wir auch ohne Bier grüßen. Ähm, den Vorwurf der Käuflichkeit weise ich mit zwei lachenden Augen zurück und betone, dass ich San Miguel heute selbst gekauft habe. Chris, was haben wir denn auf YouTube?
1: Ähm, YouTube haben wir folgendes. Ähm, Sebastian Brandt. Ähm, ich muss zugeben, dass ich mittlerweile ebenso wie Chris Fan von Montes Ford bin. Ich bin mir sicher, dass der viele Rollen erfolgreich spielen kann und wrestlerisch ist er eh top. Jo. Ähm, mal sehen, ob das... Vielleicht in diesem Jahr für ihn in obere Kartregionen geht. Dante976, hallo ihr Podcast Götter. Ui, ui. Ähm, <lacht> was haltet ihr von doch sehr starken Gerücht, Kenny Omega könnte zur WWE wechseln? Das wäre einfach der Hammer. Liebe mhm. Grüße aus der Schweiz. Ähm, I hope not. Ähm, das wäre natürlich krass. Mhm. Irgendwo möchte ich natürlich sowas sehen, einfach weil ich sehen möchte, was WWE draus macht, aus so einem Mann. Ähm, aber aus irgendeinem Grund glaube ich nicht wirklich daran, dass Kenny Omega AEW verlassen wird. Also ich wüsste auch nicht, warum. Ähm, mal sehen, äh, ich weiß nicht, ob in seinem Kopf WWE noch immer dieses große Ziel ist, wie so, bei so vielen anderen. Ähm, er hat ja auch jetzt über diesen Brawl gesprochen, kann man sich alles durchlesen, ähm, aber ich persönlich glaube zumindest mal nicht in nächster Zeit daran. Aber es ist nicht so möglich.
0: Ja, also unmöglich ist definitiv nichts. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob WWE für Kenny der große Traum überhaupt jemals war. Das ja, müsste man ja. verifizieren. Und irgendwie möchte ich ihn gern bei AEW haben, weil Cody ist jetzt schon weggebrochen äh, von diesem, sag ich mal, ähm, ja, Götzenbild, das wir alle hatten, die Mainstream-Alternative zu WWE. Und dann hätte ich doch gerne, dass irgendwie die Bugs und, und, und Kenny dann doch noch treu äh, zur Stange stehen. Ähm, wrestlerisch wird da einiges möglich sein. Aber ich habe so die große Angst, dass man Kenny einfach belanglos verbucken wird bei WWE. Äh, unter Hunter wäre es vielleicht alles anders gewesen. Aber ähm, nee, ich, ich möchte Kenny bitte bei AEW haben. Ich kann, mir,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass Kenny Omega den gleichen Weg gehen würde wie AJ Styles. Sie ja. würden ihm den Titel hinterher schmeißen, ziemlich früh. Ähm, er würde seine Story bekommen gegen einen großen Star. AJ hat damals Cena bekommen. Ich weiß nicht, wen er bekommen würde. Roman Reigns wahrscheinlich.
0: Ja, I guess. Und
1: dann würde er wahrscheinlich irgendwie ähnlich wie Styles leider in die Belanglosigkeit rutschen. Es ja. ist es ist ziemlich äh, traurig. Ähm, DJS blade bedankt sich. Vielen, vielen Dank. Ähm, Dante hat noch mal eine Frage, die finde ich auch sehr spannend. Er hat die letzte Raw-Ausgabe gesehen und das einzig Gute war mal wieder die Bloodline-Story. Der Rest ist einfach nur Schmutz. Seine mhm. Frage. Was denkt ihr, was soll danach folgen? Ich sehe leider nichts mehr, denn die Bloodline ist mittlerweile das Einzige, was mich bei der Stange hält. Außer Gunther. Äh, sorry, der Typ ist fantastisch. Ja, ich sehe ähm, jetzt,
0: seh jetzt schon nicht, was da passiert. Yeah.
1: <lacht> also ich, ich möchte nicht irgendwie alles schwarz malen, aber die Sache ist die, wenn die Storyline weg, äh, Bloodline Storyline wegbricht, wird es einen großen Cut geben, ja, und das, was, also ich hätte mich sicherer gefühlt, wohler gefühlt, also geborgener gefühlt, wenn ich weiß, dass Triple H ja. ähm, an der Macht der Kontrolle ist beim Creative, jetzt habe ich große Sorgen. Ich habe nämlich beim Anfangsmonolog, so blöd es klingt, ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber irgendwie kamen in mir so Gefühle hoch, wo ich gesagt habe, Mann, ich vermisse Triple H. <lacht> ich ja. vermisse sein Booking. <lacht> es ist so verrückt. Aber ähm, am Ende zeigt das, dass ähm, er schon für mich irgendwo einen Nerv getroffen hat, wo mich WWE nicht nervt. Sie machen noch immer kuriose Dinge, die dämlich sind, aber ähm, sie haben mich nicht für blöd verkauft und das war sehr angenehm. Und seine Regentschaft hat für mich wieder Emotionen ausgelöst, die ich lange nicht hatte. Denn beim Rumble Ain, ich erinnere mich, als du erwähnt hast, als diese Klänge von Roman Reigns Musik ertönten. Mann, ich bekomme jetzt Gänsehaut. Wie er mit Sammy da rausgekommen ja. ist und wie ich gewartet habe. Was passiert hier? Oh mein Gott. Es war ein Staffelfinale wie bei Better Call Saul oder Breaking Bad. So gut war es. Und wenn das jetzt wegbricht, boah, shit. Also es, es könnte sehr, sehr... Schwierig werden. Vor allem, ich gehe mal stark von diesen 0815-Stories aus, wo Cody den Titel dann gegen, keine Ahnung, Heels verteidigt wie Seth Rollins. Das werden sie sicher nochmal aufgreifen. Keine Ahnung, Bobby Lashley und so weiter und so fort. Und das macht mich nicht gerade an.
0: Nee, nee, vor allen Dingen, du hast den wichtigen Faktor angesprochen, äh, Vince McMahon ist jetzt wieder da. Und da, da war vorher nichts zu erwarten, da wird jetzt nichts zu erwarten sein. Der einzige Faktor, der ein bisschen Hoffnung gegeben hat, wäre Triple H gewesen. Er hat ja auch gesagt, war nicht alles toll, was, was, was ich gemacht habe. Ich habe auch viele zurückgeholt, wo manche dachten, da würden jetzt Push-Versuche kommen. Nee, ich wollte die teilweise haben, um Qualität ins Roster zu bringen, um äh, eine Substanz zu haben. Äh, manches hätte ich auch einfach abgewartet. Natürlich hat Hunter auch experimentiert, aber er hat eben ja, ja. experimentiert. Und er hat äh, mit Gunther Schlaglichter gesetzt. Er hat in der Chamber Versuche gesetzt, Leute dann äh, overzubringen. Mit Montesfort was versucht. Und da, das wird alles auch, da wäre eine gewisse Nachhaltigkeit drin gewesen. Jetzt unter Winds, wenn die Frage ist, was erwarte ich? Nichts, nichts erwarte ich. Das, das wird das gleiche Gewürge werden, wie wir es die letzten Jahre hatten. Und äh, ab und zu kommt aus Versehen, ich betone aus Versehen mal was over, und äh, das liegt aber nicht an Wind, sondern weil es zufällig klappt. Und ansonsten wird das äh, weiter bergab gehen, bis der Kerl irgendwann die Kontrolle abgibt. Aus welchen Gründen auch immer das passieren wird. Und bis dahin heißt es Szene Zähnezusammenreiß. Ja.
1: Leider, du hast vollkommen recht. Ja. Da, muss man, da muss man echt abwarten. Ähm, und zu guter Letzt bei YouTube habe ich noch Mr. Simon. Der bedankt sich für die gute Unterhaltung. Und er findet Cody unglaublich langweilig. Er ist für ihn ein klassischer Mitkader, ähnlich wie McIntyre. Omos gegen Lesnar, Cody gegen Reigns, Lashley gegen Wyatt ist gleich schnarch, schnarch, schnarch. Ja, <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Das war YouTube.
0: Ja, ich komme auf die, äh, auf die Forum-Seite, aufs Board. Da grüße ich Shinichi. Äh, Frage, zwingt ihr euch eigentlich nur für den Podcast durch alle Matches? Antwort, nicht mal dafür. <lacht> Denn, <lacht> Chris und ich habe es ja schon einmal angedeutet, ab und zu... Äh, spulen wir bei manchen Matches auch vor, gerade die äh, Weekly-Füller-Matches. Ähm, da tue ich einen Teufel und gucke mir das alles äh, in Gänze an, wenn es der letzte Husten ist. Ähm, mag jetzt vielleicht für einige desillusionierend klingen, aber Chris und ich haben da ja nie einen Hehl draus gemacht. Also manchmal tun wir das, tatsächlich. Ähm, bei Pay-Per-Views eigentlich nicht. Da muss wirklich schon eine ganze Menge passieren, bis wir da mal vorspulen. Äh, aber auch das ist ja schon bei ganz schlimmen Matches mal vorgekommen. Aber bei äh, Weeklies äh, ich mache es auf jeden Fall. Chris?
1: Ähm, bei Weeklies also Raw ist quasi, habe ne? hab ich keine andere Wahl. Da schaue ich mir alles an. sehr ja live, ja. Ja, genau. am <lacht> ähm, Smackdown muss ich sagen, pick ich mir raus. Ja. Ja. Und Pay-Per-Views, zu, zum Großteil schaue ich mir alles an. Aber wenn, wenn ich mir die Card anschaue bei manchen Sachen, dann spule ich auch vor. Also ich muss zugeben, ich erinnere mich, glaube ich, dass ich, äh, Edge-Matches habe ich sicher nicht alles, da, da erinnere ich mich, habe ich sicher vorgespult, weil ich wusste, dass wir einfach zu lang gehen. Ähm, aber ja, sonst, ähm, ich meine, ihr könnt uns ja Bier schicken und wir schauen uns das alles an.
0: Ja, dann grüßen wir euch auch, <lacht> weil wir käuflich sind. <lacht> <lacht> Ähm, Gunther M. merkt an, äh, dass wir beide tatsächlich seit Hunter Kreativchef es uns weniger beklagt haben. Das sehe ich tatsächlich genauso. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dass das äh, stimmt. Und er hatte irgendwie, genau, er betont noch, dass er eine Frage letzte Woche gestellt hatte, die ich leider übergangen habe. Deswegen holen wir sie jetzt nach. Welche Frauen ihr äh, äh, in... Statt der beteiligten Frauen für das Land, achso, äh, da war ein In zu viel, welche Frauen wir statt der beteiligten in das Frauen-Elimination-Chamber-Match gepackt hätten, äh, abgesehen von Becky und Bailey. So, die beiden hätte ich reingepackt, natürlich. Ich hätte äh, Damage
1: Control-Fix reingestellt, auf jeden ja. Fall.
0: Da wäre eine gute Match-Dynamik drin gewesen, auch wie du es erzählen hättest können. Mhm. Äh, von mir aus auch Shayna. Pack Shayna in Shayna, die Chamber ja. oder, oder von mir aus auch Rhonda. Also das ist alles immer noch vom, vom Namen her deutlich äh, relevanter als das, was da drin war. Und wie Chris schon sagte, wenn du, wenn du Damage-Control äh, in Gänze reinsteckst, da kannst du da ein ganz interessantes Match erzählen. Das, äh, ja, wie cool ja.
1: wäre das gewesen? Das erinnert mich an, an die ersten Chamber-Matches, wo Evolution drin war zusammen. Ich genau meine, das war doch so cool. Also da hat man für mich wirklich verpasst.
0: Ja, das wäre möglich gewesen. So, dann äh, gehen Grüße raus äh, an Rigel, der äh, mich auf Widersprüche hingewiesen habe, die ich versucht habe zu erklären. Dafür habe ich von Rigel ein Like bekommen. Ergo habe ich ihn wohl so semi-zufriedenstellen können. Dann der letzte Gruß geht raus mich hier, der mit Rigel ein, äh, eine Debatte über Begründung von Meinung führt. Könnt ihr euch angucken oder auch lassen. Ja, damit sind wir wieder am Ende unseres Podcasts für diese Woche angekommen. Wir bedanken uns wie immer für viele Kommentare und die Fragen und gehen ja auch äh, immer oder versuchen immer auch auf alles einzugehen. Ja, damit haben wir schon wieder unsere 90 Minuten fast voll. Faszinierend. Wir gucken irgendwie nie so richtig auf die Uhr und kriegen trotzdem immer diese 80, 90 Minuten Punktlandung <lacht> hin. Das äh, ist doch schon mal etwas Gutes. Letzte Worte wie immer aus Wien.
1: Ja, ich möchte mich auch bei euch bedanken für die rege Beteiligung. Ähm, ich, mich mich würde es auch interessieren, ähm, was ihr so von der Karte hält, ob wir vielleicht das Ganze zu schwarz malen. Ähm, und die Grüße werden definitiv herausgehen. Also. Um, ohne, unabhängig von uh, Geschenken, sage ich mal. Und <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, ich, ich im Moment, ich sage ja immer, Vorfreude steigt langsam, aber das war schon eine schwierige Woche, muss ich sagen. Also ja. ähm, ich werde das auch nicht ähm, anders versuchen darzustellen. Dennoch, was eines bleibt, ich habe mich heute sehr auf den Podcast gefreut und ich freue mich auch nächste Woche drauf. Das hilft schon sehr, weil man kann ja da eventuell auch ähm, ja, hoffnungsvolle Schimmer erkennen, weil ich, was ich mich erinnern kann, zumindest bei der Preview sehen wir doch immer Potenzial für den Pay-Per-View, ja. Und äh, bis dahin schauen wir uns mal an, was die Card bringt, wie man das macht und hoffen einfach, und da bin ich jetzt wirklich bei der Hoffnung, und ich drücke mir selbst und uns allen die Daumen, dass Vince McMahon nicht zurück ist, ja, und dass, er, dass das hier einfach so ein Experiment ist von Triple H, wo er, lang, wo er kurzfristig oder langfristig erkennt, das war ein Blödsinn. Das ist grundsätzlich meine Hoffnung, mit der wir in die nächsten Wochen gehen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ich teile diese Stichwort Hoffnung Situation und habe sie auf zwei Aspekte fokussiert. Der eine ist der gleiche, den Chris schon hatte, nämlich dass die Hoffnung, dass Vince McMahon's Comeback äh, vielleicht doch nicht so wirklich ist. Oder er sagt, ich sehe es ein, das hat alles keinen Sinn. Das kann man aber gleich vergessen. <lacht> äh, und die zweite Hoffnung ist, dass Sami Zayn und Kevin Owens gegen die Usos der Showstealer bei Mania mhm. wird. Und die Fans beim Main Event äh, zur Hälfte einschlafen und zur Hälfte das Gebäude verlassen, weil das Match so langweilig wird. Dann das letzte hoffe ich natürlich nicht, weil man äh, Respekt für alle Worker entgegenbringt. Das tun wir auch, auch Cody und Roman. Aber irgendwie bin ich da so ein bisschen in der kleines gallisches Dorf leistet Widerstandstrotzphase jetzt angekommen? Ähm, ich äh, wünsche Vince McMahon da nicht viel Gutes und äh, wünsche den Gutes, die sich hart erarbeitet haben, sich hart aus dem Sumpf gezogen haben. Und da komme ich eben an Sammy Zane und Rhea Ripley nicht vorbei. Und natürlich auch unsere Damage-Control-Mädels, die sowieso immer unser Herz. Äh, sich sicher sein können, die sich unseres Herzens sicher sein können. So wird der Satz. Perfekt. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende. Wir hören uns, wenn alles glatt geht, kommenden Donnerstag oder Freitag wieder. Bleibt gesund, bleibt fröhlich. Bis denn. Tschüss. Ciao.